0: Je dost možné, že ve firmě řešíte úklid. Já jsem si třeba ještě před rokem a půl dělal uklízečku sám sobě, ale to už taky neplatí. A tak mi přišlo fajn ukázat vám člověka, který nad úklidem přemýšlí odlišně oproti zavedeným úklidovým firmám. Jmenuje se Ladislav Vaško, jeho firma se jmenuje LR Vasco Service a snaží se inovovat nejen úklidovou službu jako takovou, ale zároveň zavádí i prvky digitalizace do oboru, který obecně digitalizuje jen velmi, velmi pomalu. Ono se to zase tolik nezdá, ale i úklidový obor se posouvá vpřed a promluvají do něj třeba i různé technologie nebo automatizace a právě o tom, jakým způsobem se tenhle obor vyvíjí a jak z toho třeba vy u vás ve firmě můžete profitovat, tak o tom si budeme povídat. Ládio, dobrý den. Dobrý den, Petře. Jak třeba vy sám ve vaší
1: firmě se
0: snažíte třeba ten, ten obor, řekněme, posouvat dopředu?
1: Začali jsme hlavně tím, že jsme začali školit lidi, vzdělávat je, vzdělávat sami sebe a snažíme se udělat si vlastně pořádek, tak aby v tom procesu celkovým, v tom úklidu, uklidit si ve své vlastní firmě v podstatě, aby jsme potom nastavili i i, i ty procesy, aby fungovaly. Tomu hlavně pomáhá i to ISO, ISO 9001 a 14001. Kdyby to někdo někoho zajímalo, Aha. někdy se stává, že, že, že firmy to jenom mají, uh-huh. že se chlubí tím, že vlastně si udělali ISO a, to, a to, tím to skončilo. U, u nás to právě bylo tak, že jsme dokázali nastavit i ty procesy, dokázali jsme si říct, co je důležité, co není důležité, kolik papíru potřebujeme, kolik nepotřebujeme a, a, a hlavně si to dát všechno vlastně zautomatizovat si to.
0: Je to teda o těch certifikacích, je to o nějaké automatizaci jako takové, pomáhá tohle všechno třeba v tom, řekněme, prodej teda potom té úklidové
1: služby? Bo jak, jak se vlastně prodává úklidová služba? Je to určitě, když už to máte nastavený a víte, jak ten prodej vůbec má fungovat hmm. a každý ho třeba může mít jinak, jo. tak už je to rychlejší samozřejmě. A teď máme třeba člověka, který přímo se věnuje tomu prodeji a a už má nastavenou nějakou osnovu toho, jak to to funguje a jak my bychom chtěli dál vlastně pracovat. U nás aspoň to začíná tím, že si si musíme nadefinovat svou cílovou skupinu toho, komu budeme prodávat. Jo, je opravdu něco jiného, když prodáváte malý jednopatrový firmě o deseti lidech a, a jdete do budovy, která má deset pater a hmm. nevím, jak je velká jo, rozlohou a jo, pracuje tam třeba 600 lidí. Je to, je to obrovský rozdíl, jo. Ono, u u té malé firmy se třeba můžete chovat jako víc osobněji, bude, může to být víc o recepční přímo, jo, o té paní, která už většinou má ten úklid na starosti, tak uh, je, to, je to mnohem ličtější, než když vlastně chodíte do nějaký větší, větší firmy, kde už to rozhoduje více lidí samozřejmě, kde uh, jen tak se k těm lidem nedostanete, jo, že musíte užít přes toho vrátného, vrát který je kryje v podstatě, který dává pozor, aby tam vůbec jako nikdo nepřišel. Uh-huh. Uh, když už se k tím k těm lidem dostanete, tak už je to, nebo co se týče toho velkého prostoru nebo toho velkého objektu, jak už je to většinou o číslech, o, tom, o té cenové nabídce, o tom rozpočtu, harmonogramu, o tom procesu vlastně toho úklidu v dané zakázce. Jo. Hodně to si myslím je hlavně u těch manažerů, kdy jim to, se to zbavuje jako z toho stresu, kdy vlastně tady tohle už mají vychytaný a už to prostě řešit nemusí. –
0: Ta digitalizace, řekněme, jsem pochopil, promlouvá teda i do toho vašeho oboru. Jakým způsobem to třeba může urychlit, případně zlepšit ten proces? –
1: Snažíme se vždy, když máme nějakou, nějakou možnost toho vlastně konzultovat nebo bavit se s nějakým facility manažerem jakékoliv objektu, tak se snažíme vždycky i prezentovat to, že bychom chtěli, vlastně, aby bychom tu, tu práci zrychlili, byla by flexibilnější a, a mohli bychom my komunikovat jako mezi sebou, jak firma, jako, jako manažer, tak i ten facility manažer na druhé straně rychleji. Hmm. Jedná se hlavně o, o, o cloudové vlastně technologie, to jsou aplikace, hmm, který tady tohle vlastně ulehčej? Kdy, kdy vlastně my můžeme rychleji řešit nějakoukoliv nehodu nebo můžeme řešit rychleji třeba stěhování kanceláří jo, kdy nedochází k tomu procesu a nemusí tam být už vyslaný jako požadavek na to někoho jiného potom to musí někdo zpracovat potom to zase dostane se k nám k nám my to musíme předat zase paní jo paní to musí udělat takhle je jednodušší, když vlastně všichni jedeme v jedné aplikaci tento vlastně ten člověk který žádá o to abych tam bylo uklizeno tak vlastně vyfotí tu určitou ten určitý prostor, nebo to vylitý kafé, nebo cokoliv ne, jinýho. Ne. A je o tom hned přímo informovaná ta paní Uklizečka. Nemusí docházet k žádným, já nevím, procesům mezi tím. Nikdo to nemusí jako schvalovat a jedná se rychle, jo. Tohle bychom chtěli nastavit hlavně u těch dejme tomu teď nových firem u lidí, kteří jsou, kteří vidí dál, jo, kteří nejsou zastaralí z kost mm. jo, abychom už mohli dál fungovat, od něčeho se odrazit, jo, protože opravdu tady tohle by nám hodně snížilo nebo zlepšilo, zlepšilo tu flexibilitu a zlepšilo tu efektivnost toho uklidu.
0: A děkuju za informace. Děkuji taky. Pokud byste chtěli zjistit víc informací o tom, jak Ladislav pracuje a jaké výsledky práce má za sebou, koukněte na stránky larservice.cz nebo mu napište zprávu na jeho LinkedInovém profilu Ladislav Vaško. A teď už pojďme společně na další epizodu podcastu Buduj značku.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lenka Michalská. Lenko, dobrý den. Dobrý den. Lenka celý svůj profesní život pracovala v nadnárodních firmách a měla před sebou vyhlídky na zářnou korporátní kariéru. Od té se ale postupně odkláněla k vlastnímu biznisu. Ten vznikl v roce 2015 a nese jméno Open Vice. Lenka ji založila společně s dalšími dvěma společníky a dnes se věnují nasazování vlastní aplikace pro efektivní zprávu produktového katalogu. Využívají je hlavně e-shopy nebo třeba banky a další firmy. Lenko, mě tam zaujal samozřejmě to korporátní podhoubí, které jste mm-hmm. tam měla nějaký čas, možná i docela dlouho. Mm-hmm. Co se stane v mysli člověka, který si řekne: Tak teď už dost, a ještě ke všemu má třeba i slušně nakročeno, mm-hmm. teď už nechci a dobudovat svůj vlastní biznis, to znamená úplně do neznáma?
2: Mm-hmm. No, to hlavně je asi zvědavost, protože když jste v korporátu, tak vlastně ta linka je jasně daná, ale vlastně jste schopný říct dopředu, co budete zhruba dělat za rok, pokud se něco nepokazí. Ale já jsem zvědavý člověk, který vždycky, jako, když se někam vydá, tak ho nezajímá, kde je teď, ale kde by mohl být za chvíli, co za tu zatáčku, kam se dá jít já jsem se začala nudit. Mě to, mě to jak, jak to bude jasný do konce života vlastně strašilo natolik, že jsem chtěla zkusit něco úplně jiného, takže jsem udělala ten krok a nadověno.
0: A oni by vás nenechali třeba trošku hrát a být trošku kreativní.
2: Pořád jsou to cíle někoho jiného. To je ten obrovský rozdíl, že vlastně řečí generála, někdo vám definuje strategii a vyhledáte vy, vy tu taktiku k tomu. Máte spoustu cest, tak máte spoustu prostředků, ale vždycky jenom plníte cíle někoho jiného. Hmm. Ale. Moci definovat ty vlastní, kdy vlastně od toho momentu, kde jste možní úplně všechno a jde jenom na vás a na tom, co v sobě máte, a co využijete a čemu dáte přednost, tak to určí tu vaší cestu, tak to je úplně jiný flow. No.
0: Jak těžké bylo uh, udělat ten, ten finální krok, to finální rozhodnutí?
2: Uh, pro mě ne, protože já mám v povozatele schopnosti rychle se rozhodovat. Takže kluci se ze mě do dneška dělají s že oni potřebují teď na to, aby si, aby si věc promysleli nebo aby došli k nějakému závěru. Já ten závěr mám jasný v okamžitě a pak ho neměním. A spíš jako zpětně říká. Moji kamarádi říkaj, tomu říkají, že dělám rychlé chyby, který se potom jako rychle snažím opravit, tak hmm. pro mě to těžký nebylo. A...
0: No a s, s jakým cílem jste do toho vlastního brandu, do vlastního biznesu šla? Ono
2: to nebylo hned, ono to bylo vlastně přes dva kroky. Ten první byl ten vlastně v korporátu, dělám něco pro firmu, která má jasný biznis, má jasný daný postupy, jasně daný nástroje, jasně daný lidi, kteří se na to můžou podílet, a jasně daný téma, který se budete věnovat. Ten další krok byl ten, že jsem vlastně přišla na stranu dodavatele do takovéhle firmy. A už tady to začalo být pestřejší, protože vlastně v tu chvíli máte různé zákazníky, různé projekty, různý témata. A vymí to, abyste se jednomu tématu věnoval třeba rok, tak jako po měsíci přeskakujete mezi potřebou jednoho druhého zákazníka a přelaďujete. Už to jako je zajímavý. Ale pořád jsou to ještě ty cíle někoho jiného. A ten vlastně ten finální krok byl až v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, ještě s těma mýma kolegama nebo mima. Současnými spolumajitelema, tak uh, opustit i tu dodavatelskou stranu a vlastně stát se sami tvůrcem něčeho nového. A až tedy ten třetí krok je vlastně to, kde ani nemám ten ještě jinak, vlastně kdekoliv jsem byla předtím, tak jsem měla potřebu co dva roky udělat nějakou větší změnu a tohle to vlastně děláme sedmým rokem a furt je to, furt je to ono.
0: Hmm. Jste mluvila o tom, že ten produkt jako takový je potřeba nějakým způsobem teda vymyslet, jak se u vás formoval ten, ten produkt, mm-hmm. jak jste na tím přemýšlela?
2: No, <laughs> my jsme vlastně v jednu chvíli skončili ve velké firmě, pro kterou jsme všichni tři pracovali a všichni jsme tam dělali specialisty. Teď bude trošku další odpověď. Všichni jsme tam dělali specialisty. po se podcastu, s <laughs> tím počítají lidi. To znamená, dělali jsme projekty, který nám vlastně obchodně vybojoval někdo jiný, my jsme do toho přinesli ten obsah, nějakým způsobem jsme určitě přispěli tomu, že zákazník se vybral právě nás a pak jsme třeba řešili tu dodávku ale my jsme jako samolíbí ITáci si mysleli, že vlastně jsme udělali to gro toho obchodu, protože my jsme vymysleli ten obsah, my jsme jako přesvědčili toho zákazníka. A byli jsme úplně slepí k tomu, jak těžký je toho zákazníka vůbec najít, dostat ho k tomu stolu, zaujmout mezi těma ostatníma, vybudovat takovou firmu, aby zákazník nepochyboval o tom, že mu to dodáte, že nejste garážovka, která tady za rok nebude, ale že jste někdo, na koho může, může tu svoji budoucnost lehce, jakoby vsadit. A... Mysleli jsme si, že stačí umět tu svoji specializaci. To znamená, já jsem byla business, business developer, business architekt, kluci byli vývojáři, nebo technickí architekti, a mysleli jsme si, že stačí být dobrý ve svém oboru. Takže jsme jako samolibě ukončili spolupráci s tou firmou, která nám dělala, dávala vlastně toto měkký podhoubí a spoustu autonomie, to jako dneska dneška A najednou jsme z ní odešli, něco skončilo, my jsme stáli v březnu někde venku na ulici a jediný dvě věci, co jsme věděli, že chceme fungovat spolu, což je trhu jedno, že jo, to je naše věc. A druhá věc, co jsme věděli, že chceme dělat produktový vývoj, protože nám to přináší výrazně větší uspokojení než dělat zakázkový software. Ale co to bude přesně dělat, tak to jsme jako v tu chvíli nikdo netušili. Takže dva měsíce jsme strávili tím, že jsme hledali název firmy. <laughs> to byla jako jedna z nejtěžších věcí, protože musí být volná doména, musí to něco říkat o nás a tak dále, takže to bylo těžké. Hmm. A úplně v stejnou dobu jsme vlastně hledali to téma, kterému se chceme produktově věnovat. A to, co znamená produkt, jsme si tenkrát naivně mysleli, že znamená vyvinout zajímavý software. To vůbec není pravda. No, takže tak jako dva měsíce jsme hledali a to téma jsme nakonec našli, protože jsme pozbírali vlastně svoje zkušenosti z těch předchozích 15 let, kdy jsme pro někoho dělali něco na zakázku a říkali jsme si, co nám vlastně nám samotném chybělo a kde se hodně vyznáme, abychom měli nějakou výhodu proti tomu, co vědí nebo nevědí o tom oboru ostatní. No a právě ten software na zprávu produktů byla taková jako logická věc, ta nám z toho vyplynula. Teď po sedmi letech vidím, že jako jsme se trefili, že ta díra na trhu tam skutečně je. Ale v tu chvíli, kdy jako stojíte na té ulici a jenom vymýšlíte, kam by to mohlo jít, tak vůbec netušíte. Takže. Tak.
0: Jste mluvila o tom, že vyvinout zajímavý software není úplně ono, nebo že to třeba úplně nestačí. Proč? A já myslím, že tohle, tohle je asi, asi známá věc, že uh, IT, nebo,
2: nebo takhle, straš, strašná spousta startupů nebo produktové firm zfejluje na tom, že udělají dobrý řešení, ale neumějí ho prodat. A myslí specialisty je největší hodnotou to softwarové řešení, a pochopit, že na začátku je nějaký klient, který má nějakou potřebu, vy se k němu musíte dostat, aby o vás vůbec věděl, a že mu vlastně nechcete prodat softwareový produkt, ale chcete mu prodat řešení jeho problému, to, co potřebuje oné, to, co vy máte, tak to v mysli ITáka je jako cesta tak na 2 na tři roky, než k tomu dojde. A v roce 2015, když jsme začínali, tak vlastně my jsme ani nevěděli, že nevíme, protože dneska je celá řada různých já nevím, mentorů, koučů, různých inkubátorů, akcelerátorů, rizikového kapitálu a podobně, nebo, fir, nebo lidí, kteří už tu firmu vlastně nějak udělali, třeba i vyexitovali, což zatím není úplně náš cíl, a jsou schopní a ochotní ty zkušenosti sdílet. A oni vám na začátku minimálně dají představu o tom, co všechno vás čeká. Byť si ten obsah musíte naplnit sami, ale minimálně ty témata, které musíte pořešit a ty možnosti, kudy jít a jak se to v těch jednotlivých typech oborů nebo typech softwaru nebo typech služeb dělá a tu inspiraci vám dá, tak jsou schopný. V roce 2015 tady byl možná startup yard, ale nic dalšího jsme nenašli. Takže my jsme fakt ani nevěděli, že nevíme. A dneska, když se podívám zpátky na ty začátky, tak já mám pocit, že jsme tu cestu šli strašně moc oklikama, tam, kde jsme dneska. Je to šlo výrazně zkrátit, ale nejsem si jistá, jestli v tu dobu tím, kdo my jsme byli a tím, co jako na trhu bylo dostupné za informace, jestli to vůbec bylo možný, jo. Takže
0: co pro vás třeba byla tehdy, a možná i dneska můžete zmínit, největší výzva?
2: Hmm, největší výzva. Největší fail byl, nebo největší pas byla v tom, co nevíme. To je, jak jsem říkala, prostě vůbec pochopit, že firma není jenom ten software. Největší výzva bylo ustát to, že ani jeden z nás nebyl ochotný skočit. To znamená, nevzali jsme si půjčku ve výši několika milionů, nezavřeli se někam a nezačali jako budovat firmu. Ale my jsme to vždycky dělali takže jsme měli ještě jako plán B, to znamená práci při tom, kde jsme si přivydělávali, aby jsme na to nebyli finančně závislí. Nechtěli jsme si brát investory, jednak tenkrát jsme ani nevěděli, že to vůbec nějak rozumě jde, a druhá jsme měli spíš potřebu dokázat si, že tam ta hodnota je, a pak teprve hledat toho investora případního, kdyby už. Takže vlastně ta největší výzva byla skombinovat to, že potřebujete peníze na to, abyste vůbec začal, zároveň potřebujete tu firmu posouvat nějakou rychlostí a pak máte ještě vlastní život. No. A tohle dohromady nám. Rok jsme, rok jsme obětovali ty další dvě sféry, pak jsme vyhořeli a pak jsme stali na takový jedný z mnoha křižovatek, který nás na té cestě potkali a ta první byla vůbec jako jestli to zabalit a jít zase někam do zaměstnání. O tom roce, jasme, myslíte? A nebo se pokračovat dál. No. A takový křižovatek byla celá řada, ale... Tak zkuste zmínit ještě nějaké další. No, jak ta firma roste, tak postupně vlastně uh, vždycky mi přijde, že odráží ten mentální stav těch, kdo ji vedou že vlastně když jsme se s firmou posunuli někam dál, tak jsme to dokázali ve chvíli, sami my jsme se dokázali někam posunout. Takže jeden příklad takovýhle křižovatky byl, že dokud jsme tři, nebo my jsme pak jako byli čtyři, pět, jako kamarádi se k nám přidali, tak dokud jste takhle malí a řešíte to omezený množství problémů nebo téma, tak víte o A pak najednou přijde moment, kdy potřebujete si ty věci rozdělit a spolehnout se na to, že ten druhý to udělá a udělá to dobře. A teď ještě jsou jako jednoduché situace. nebo jednodušší situace, když tu jednu věc řeší jeden z těch tří a ostatním dá vědět. Ale výrazně citlivější jsou situace, kdy to řeší dva z těch tří. A ten třetí najednou ty jako, mm. jo, vím o všem. Neměl bych u toho být. Jsem pořád ještě důležitý,
0: potřebujou mě. Byl to pro vás třeba pro vás osobně teď, myslím, a nebo klidně můžete mluvit i za kolegy, mm. e, někdy problém, že jste, že jste opravdu říkali, že jsou moc?
2: Ne, tři jsou moc, ale. E,
0: se As, asi, asi není takhle. Já,
2: já jsem dodneška vděčná za to, že jsem potkala právě ty dva lidi s kterýma to dělá. Myslím si, že jako každý z nás má ve své vlastní specializaci určitě nějaké limity, a i já jako dokážu si představit, že by tam místo mě bylo na ten business development někdo, kdo je zkušenější, má víc kontaktů, jako ví, jak se to dělá a tak dále. Ale mám pocit, že by to byla úplně jiná firma. Takže jsem strašně vděčná za to, že jsme jako v této sestavě, v jaký jsme. Myslím si, že to hodně tvoří ducha té firmy, tak jak je dneska postavené, že to jako z toho vychází. Neumím si představit, že bychom takhle byli v jiné sestavě a nikdy mě nenapadlo, že tři je moc nebo málo. Vždycky mi to přišlo jako výborný počet. Ale spíš jsou tam nějaké jako jako zatáčky, kdy potřebujete to ustát vzájemně těma vztahama a spolehnout se na to, že i když toho druhého nemáte pod kontrolou, takže je to dobře, že jako hmm. se můžete spolehnout.
0: A tohle je třeba to, co byste řekla, že je nejdůležitější na tom, že vám to třeba v těch třech tímhle tím způsobem klape, protože spousta lidí se rozhodne třeba v tomhle počtu začít podnikat.
2: Já si myslím, že jo. my to máme dobře rozdělený, že vlastně hodně se doplňujeme a říkám, pokud máme jako tu důvěru jeden v druhýho, tak to funguje dobře. Jenom občas jako tam byly momenty, kdy člověk nevěděl, jestli se může, může na to spolehnout.
0: Když člověk začne budovat software, nějakou IT službu, tak je pro něj docela zásadní, aby ji dokázal prodat, aby ji dokázal těm, mm-hmm. těm klientům dobře představit, aby prostě ji chtěli. Jak jste na to šli?
2: No, stěžka.
0: (laughs) Tak jak jsme tři, tak my jsme
2: to vlastně měli rozdělený. Já jsem ten, kdo se stará o business development sales a takovou tu definici toho, co vlastně ta služba trhu přináší. Kolega Petr má na starosti vedení toho vývoje a vývojáře nebo obecně jako ty lidi, který ve firmě máme. A kolega Tomáš, ten je takový technický specialista, jako výborný architekt technický, ale je to technicky orientovaný člověk. To znamená, ten sales byl v zásadě na mě a tím, my jsme se jako, <laughs> nastavili z asi nejtěžší začátek, co člověk může mít, to znamená orientace na B2B, na velké firmy, které jsou tady v Čechách, jako, jako tu, šklivě, tři, jsou cílem jako veškeré konkurence, takhle, mm-hmm. tak jsou cílem veškeré konkurence, bez kontaktu se tam nedostanete, my jsme nikdy předtím obchod nedělali, takže jsme s překvapením zjistili, že když někam zavoláme, jak se s náma nechtějí bavit. Když už se někam dostaneme, přes to, že jsme někde na nějakém projektu někoho potkali, ten nás doporučil, protože věděl, že něco umíme, tak na té schůzce si nás sice vyslechli, občas se zaujala i ta myšlenka, ale vždycky to končilo, až budete mít nějaké reference, tak přijďte. No a jak jako dostat tu první, že jo? Takže začátky se osoby byly takový, že se mi dělala já, strašně neochotně, protože aťák je nad obchodníkem lehce povýšený, takže najednou musí dělat práci, který si dřív úplně vážil. Obcházela jsem s PowerPointama a ztrácela jsem sebe růvěru, takže úplně klasicky. To, kde se to zlomilo, byl vlastně takový jako hint jednoho člověka, který mi dal nějakou inspiraci a který mi říkal: Vy potřebujete najít firmu, která je ochotná jít do rizika. A ta jako, jako, tady firma v Čechách je, myslím, že jméno říkat nemusím, ono to asi bude poznat i z toho, dělá prostě uh, riskový startupy, kdy je ochotná rychle, rychle do něčeho nalít peníze, rychle sfailovat, rychle se uh, poučit a jednou za čas jí to vyjde. A tahle firma vlastně nám uh, umožnila první referenci, protože k tomu riziku, který už měli, Jím úplně nevadilo, že my jsme jako další riziko navíc. A ve chvíli, kdy jsme měli první referenci, tak najednou to šlo. Jo, najednou už to nebylo, kdo jste. A pak, pak už tam byly samozřejmě starosti ve smyslu vyť jste malí, a dejte nám nějaký zároky, že, že nesfailujete že tady za rok za dva ještě budete, že tam je nějaká biznes kontinuita, ale už to nebyly hrůzy ve smyslu, když vy to vlastně vůbec určitě nemáte, nikde to neběží, my budeme první. Takže to byl takový nějaký první průlom najít si firmu, která je ochotná do toho rizika jít, protože vlastně do jejího stylu fungování to zapadne. Takže to, tohle byl vlastně takový první. No. U toho selsu já jsem třeba hrozně dlouho ho nechtěla dělat, protože jsem měla pocit, že já jsem přeci specialista, to je jako něco víc a tohle to mi musí oběhat ty, co chodí na ty kafe a ty, co jsou jako s tím zákazníkem trávit čas, naslibovat mu něco a to pak u nich narovnám, protože mu naslibovali nemožný, ale prostě tu hodnotu tam přinesu a tu rutinu mi udělají oni. Tak jako zase pochopení toho, že tohle udělat takhle nejde, že prostě tu svoji firmu nebo ten svůj záměr si člověk musí prodat sám a obchodník zvenku je tam jenom na to, aby to naškáloval, aby už jako pochopil ty principy a jako udělal to ve větší míře, tak to bylo také tak rok 2. No.
0: Hmm. Čím se člověk musí obrnit, asi pravděpodobně, aby tohle to zvládl? Samozřejmě, asi tam hraje prvek teda trpělivosti, ale předpokládám, že to není úplně všechno.
2: Zodpovědnost za lidi, kteří jsou na vás závislí. Mockrát byste to vzdal, kdybyste v tom byl sám, nebo aspoň já, kdybych v tom byla sama, ale jednak přiznat FIO před uh, kamarádama je těžký. <laughs> A hlavně máte ve firmě v tu chvíli třeba už 20 lidí, nebo vlastně v těch první začátkách třeba 10. A vy jste něco slíbili, když k šli. Hmm. A to nemůžete jen tak položit. No.
0: Hmm. Ten trh jako takový, vy jste říkala, nejtěžší bylo získat toho prvního zákazníka nebo tu první referenci. Uh, co to vlastně, když bychom se měli podívat na ten, na ten produktový katalog, já vím, že to říkám tak jako obecněji, ale co si pod tím vlastně člověk má představit?
2: Jo, mnoho zákazníků, mnoho potřeb, mnoho způsobů použití, tak já popíšu třeba tu první referenci, kdy vlastně jedna z českých firem, která byla zákazníkem toho našeho, toho našeho zákazníka, tak měla problém v tom, že byly závislí na jednu dodavateli a na softwaru, který u nich běžel 20 let. Bylo totálně nehybné, jakýkoliv produktový změny, nový nápady, jakákoliv automatizace nebo nějaký multichannel, jak se moderně říká, tak to byly nerealizovatelný nebo realizovatelný za strašný peníze, za strašnou dobu. A vlastně ten náš zákazník jim nabídnul, že jim udělá řešení, který jim tohle tu nehybnost pomůže, pomůže odstranit. A že budou schopni udělat samoobslužní aplikace pro své vlastní zákazníky, kterým ty produkty umožňují nabízet, konfigurovat, poladit si, co by ten jejich koncový, koncový zákazník mohl chtít. A do toho potřebovali nějakou chytrou krabici, která jim vlastně tu chytrost do toho prodeje dá. Takže jako příklad přijde člověk z ulice, chce si koupit nějaký produkt, to v tom případě finanční. A vidí tam nějaký přehled toho, jaký finanční produkty si může vybrat. Pak si nějaký vybere, tam vidí nějaký parametry a cenu pro sebe. On si to nějak poladí podle toho, kolik má členů domácnosti, kam by chtěl jít na dovolenou nebo něco takového. Stroj mu automaticky napočítá, kolik by to mohlo stát. Do, poradí mu nějaký další e, doplňky, který si k tomu může koupit a nakonec tu objednávku zpracuje. A tahle ta chytrost, jakoby, co komu nabídnout, za kolik, s jakýma parametry, a za jaký ceny, tak ta sedí v té naší krabici. A vlastně ty ostatní firmy, které to používají, tak to můžou akorát prezentovat tomu zákazníkovi mnoha různými způsoby. Hmm.
0: Byl to pro vás třeba nějaký níž v tom smyslu, že tady podobná služba třeba neexistovala, nebo se o ní nevědělo?
2: Je zajímavý srovnání se světem, kde opravdu, když se podíváte do zahraničí, tak v té naší oblasti, ta oblast se jmenuje Product Information Management, tak existují desítky a stovky aplikací, Zeměna pro ale tam opravdu jako třeba 100 konkurentů, a jako lepší, horší, ale člověk se vybere. Když se podíváte v Čechách, tak my jsme tady vlastně nenašli nikoho, koho bychom my sami dokázali na těch projektech využít. A do dneška se třeba na těch různých poptávkách u zákazníků nepotkáváme s žádnou firmou, která by dělala to my. Takže tady pro český trh mám pocit, že jsme velmi noví. A možná je to o to těžší, v tom, že my se vlastně musíme vybudovat ne to, že zákazník víže hledá tenhle software a my to děláme líp, ale my si musíme vybudovat vůbec to, že zákazník, který má nějaký problém, Pochopí, že existuje řešení pro ten problém, třeba nějakým takovýmhle způsobem.
0: Hmm. No a co jsou třeba největší chyby, nebo s čím se setkáváte, jak, jak ty firmy dneska pracují, nebo ti produktoví manažeři v těch firmách? Vezmu, e,
2: mám, máme tak jako různě po oborech, ty obory se od sebe liší, ale typicky jako e, retailový prodej třeba, to znamená různé e-shopy nebo, nebo i kamenné prodejny, tak typicky tyhle ty firmy začínají tak, že se na začátku koupí ERP na to, aby byly schopní nakoupit zboží od dodavatelů aby byly schopní to účtovat. Tomu si koupí nějaký e-shop, aby bylo možné to zboží dostat k zákazníkům, i vlastním, by tím prodejním způsobem. A tyhle ty dvě věci se pokouší nějak provázat dohromady, protože chtějí mít ty produkty automaticky, když je nakoupí, tak aby se jim automaticky do toho e-shopu dostali. A to, co se stane, když přijde sezóna, to znamená že u většiny firm tak jako dvakrát do roka, takže většina firmy je totálně pohlcená tím, jak se snaží tyhle ty dvě věci udržet v souladu s aktualizovanýma nabídkama, s aktuálníma cenama, s aktuálníma stavama zásob a podobně. A to, co vlastně do toho přinášíme my, je, že vedle posadíme něco jako, to říkám tomu, řídící panel pro produktáka nebo jako dashboard pro produktáka, kde on vla- veškeré informace o tom, co má na skladě, jak to vypadá, kolik to stojí, kolik ho to stálo, aby to nakoupil, jaký to má parametry, jaký to má obrázky, jaký to má textace, kterýmu zákazníkovi nebo kterýmu kanálu nebo který vůbec jako cílový skupině je to určený, tak vlastně se zpravuje na jednom místě a na čudlik říká Prodej to přes tenhle ten e-shop, nabídni to v tom srovnávači. Ukáž na koucentru nějakou možnost slevy, kterou na e shopu nemáš. A všechno to má vlastně v tom jednom svým řídícím panelu, bez té ruční práce zatím. Takže ty uh, důvody, co my jim řešíme, nebo ty problémy, co jim řešíme, je automatizace toho, co dneska řeší v Excelech, co dneska řeší pomocí IT a co dneska řeší pomocí oprav nějakých chyb. Tak tím, že vlastně má k dispozici jedno místo, kde to dělá sám vlastně mm. rukama, bez mm.
0: a hned. Jak vlastně třeba. Těžký je vůbec jako přejít na takovýhle nový systém. Teď samozřejmě pracuju s tím, že jednak teda mm. ti lidé v těch firmách ho neznají, nevidí, že něco třeba takového může být, mm. ale e, z druhé strany e, je to taky stojí asi nějaký čas se s tím třeba i naučit, takže ani to se třeba člověku úplně mm. nechce. Jasný,
2: jasný, tak možná asi jedno z nějakých poučin, když člověk začíná se softwareovým produktem, je taková ta počáteční bariéra pro zákazníka na to, aby to mohl začít používat. A my jsme si zase, aby jsme si to neulehčovali, zvolili něco, co bez překopání toho, co už máte a co jste si deset let stavěli, tak vlastně je vám k ničemu. Máte aplikaci, která není, není na nic napojená. Takže první, první jako velká potíž byla, tohle všecko musíme udělat tomu, aby jsme se vůbec dostali k těm benefitům. No a vlastně dneška je to překážka, my spíš říkáme, nemusíte zahodit to, co máte, můžete to posadit bokem a postupně to napojovat a postupně jako odstraňovat ten, ten jeden problemati, jednu problematickou oblast za druhou. Klidně si to vyzkoušete jen tak nezávazně a postupně to, postupně to, jako, postupně to rozšiřujete do té firmy. Není to, teď už to neprodáváme jako invazivní software, zahojte všecko, co máte, ale spíš jako možnost posadit vedle, používat to a postupně na to napojovat jednotlivý, jednotlivý no, prodejní kanály nebo nákupní kanály a atd.
0: Hmm. No ale stejně uh, ono přidat nový nějaký systém do už mého, ať už víc nebo méně fungujícího systému hmm. je docela náročné.
2: Uh, jo, do doby, než si uvědomíte, že vlastně vám tam opravdu chybí do té doby, protože vy opravdu nemáte jedno místo, kde třeba k prode- uh, pro všechny e-shopy najednou definovat tu prodejní strategii nebo tu prodejní informaci. ERP hmm. na to není stavěný, tam prostě nějaký obrázky nebo textace nebo SEO nebo nějaký me- metakontent nebo cokoliv nenastavíte, to je prostě logistika. E-shopy, když to dáte do každého z nich, tak tam není žádná, žádná centrální logika, žádná automatizace, nějak to nesouvisí s nákupem, tam to taky nepatří. A mezi tím je prázdno a vy to supujete těma Exceloma. Hmm. To znamená, my neříkáme, teď, teď nemáte nic a nepotřebujete no, to. Ale pardon, z Excelu
0: no? to, to automaticky nehodíte na web, asi pravděpodobně, že to, to, to nejde.
2: Tam je ten iťák, no. tam hmm. je ten ITák, čili platíte iťáka, ale hlavně jako máte obrovské hodiny svého času, v sezóně byste potřebovali dělat něco úplně jiného zprávený tím, aby se ty Excely vůbec jako postavily, abyste jako připravili tomu ajťákovi byli správně a když je doděláte a dáte mu je, tak už zase neplatí, protože někdo na trhu změnil cenu.
0: Hodí se to řešení, já nevím, dejme tomu i pro třeba nějakou menší firmu, nebo od kdy vlastně člověk má začít uvažovat nad tím, že hele, teď už mi to zabírá spoustu času, hmm. platím tady ajťáka, možná ho platím zbytečně? Hmm. Tak jedním z
2: aspektů budování firmy je to, jak moc chcete škálovat. A chcete-li škálovat, tak musíte, a tak jako známá věc, musíte mít ten trh rozdělený na různé cílovky a každý připravit něco trošku specifištějšího pro to, jak funguje. To znamená, určitě nejsme řešením pro kadežnice, která potřebuje mít tedy položky na webu a za rok se ji nezmění, ale pokud máme firmu, která, ve který, která v té produktové nabídce má nějaké změny, tak pak už je jedno, jak je veliká, protože vlastně to, kolikrát děláte změny a kolik času, práce, penězí stojí, aby ty změny provedla, je ten náš business case. Takže třeba pro firmy, které jsou, já nevím, třeba do 50 milionů obratů, tak může být použitelný naše krabicové řešení, které bez jakýkoliv úpravy vlastně umožňuje tu změnu provádět na jednom místě v tom moderním nástroji. Naopak, pokud přijde firma, která má miliardový obrat nebo miliardový obraty, protože je takový, takový máme, tak v tu chvíli už se k tím samozřejmě chováme individuálně. Někde pod tím je podobný software, ale ta míra té přizpůsobenosti té firmy je výrazně větší. Čili opravdu jako není to o velikosti firmy, je to o množství změn, který potřebují s produktama dělat a to je ten biznis, který nám říká, jak velkou hodnotu ten produktový katalog pro ně může mít.
0: Hmm. Pojďme se možná bavit ještě chvíli třeba o zákaznické péči, protože jedna mm-hmm. věc je samozřejmě nový klient a, a všechno mm-hmm. kolem něj, ale další záležitost je si udržet ty stávající, což chápu, že u těch produktových řešení je asi docela, docela zásadní. Uh, prošli jste se tady třeba nějakým vývojem? Jo, jo. Uh, my jsme vlastně uh, <laughs> říct, uh,
2: jsme ve fázi 2 3, tří. <laughs> mm-hmm. fázi dvě ze tří, by. První pocit byl, že jsme firma, která chce řešit zákazníkům problém práce s produktama a cokoliv zákazník bude potřebovat, taky uděláme na míru. Že z je někde nějaký software je jako naše výhoda, ale není to, není to to hlavní, co komunikujeme trhu. To bylo dřív. Teď už jsme posunutí do fáze a to už je jako něco, co, co jsme a co žijeme, že máme pomenovaný vlastní software, který má nějaké stejné vlastnosti nebo stejné možnosti pro všechny, ale širokou míru přizpůsobitelnosti koncovýmu klientovi a my vlastně děláme jak ten krabicový software, to znamená máme takzvaný RD tým, tým, který se opravdu stará o to, aby čtyřikrát do roka vyšla no, no, nová verze toho softwaru podle nějaké společní roadmapy, nikoli podle konkrétních klientů. A k tomu máme projektový týmy, které u konkrétních zákazníků jsou schopní řešit jejich specifika. To znamená, integraci k ním, nějaké přizpůsobení, barvičky nebo nějaké konkrétní chování, třeba cenotvorby nebo něčeho takového. Naším cílem je, aby jsme se postupně. Uh, věnovali pouze vývoji toho softwaru jako takovému a aby vlastně všechny tyhle práce na míru, ty projektový od nás outsourcovala nějaká firma, nějaký integrační partner. Dneska jsme v jednání asi se třema firmama, nebo v téhle době jsme v jednání asi se třema firmama, kde to vypadá velmi nadějně. To znamená naším cílem je opravdu to poskytovat nástroj pro firmy, který chtějí dělat ty projekty.
0: Možná vizí nějakou další Možná se dostáváme i k té konkurenci, jako takový, jak jsme, se, jak jsme se o ní bavili, že v zahraničí je těchto nástrojů docela dost. Mm-hmm. Koukáte se třeba i tím letím směrem, nebo jak to třeba vidíte? Jo,
2: jo, koukáme. My jsme vlastně byli jedni z první, nebo jako naší první myšlenkou bylo, proč jsme to vyvíjeli, když to existuje. Mm-hmm. Ale jako oni všechny tyhle ty nástroje umějí něco trošku, ale nikdy neumějí vyřešit tu komplexní potřebu toho produktěka od A do Z. Takže třeba existují produktové katalogy na zprávu, já nevím. Statických produktů s obrázkama a textama. Ale že ty produkty někdo nakupuje, že se mění třeba cena každou hodinu, protože ten dodavatel změní cenu a je potřeba přepočítat to, aby firma nebyla ve ztrátě, když to prodá za cenu známou před hodinou. Tak tohle to jako neřeší ani ty softwary v zahraničí. My vlastně na zahraničí jsme doteďka moc necílili. Jediný způsob, jak jsme se tam teď dostávali, bylo, když jsme tady v Čechách měli zákazníka, který měl nadnárodní matku. Ale teďko vlastně letos poprvé jdeme i tímhle směrem, už máme první první projekty, například třeba v Dánsku teďko, firma, která prodává roboty, roboty, robotické součástky, takže je vidět, že ta potřeba je i venku a že i ty softwareové řešení, které jsou na trhu venku, tak taky nestačí, že to je vlastně nějaký kousek, ale nepokrývá to ten celek.
0: Co byste doporučila člověku, který má taky v hlavě nebo nosí v hlavě nějaký software nebo nějaké softwareové řešení, chce něco takového vyvíjet, chce na tom třeba postavit i firmu hmm. a chce, aby byla úspěšná, aby vydržela na trhu, tak jako vy.
2: Začně od zákazníka, začněte od zákazníka, protože ten drive je veškerý váš úspěch, od něj to jako vychází. Nepřizpůsob se jednomu konkrétnímu zákazníkovi si nějakou typickou cílovku malou na to, aby se byl schopný to obsloužit rychle a zároveň dostatečně velkou na to, aby tě v tom začátku uživila mm-hmm. a postupně teprve běž pro, do jakoby dalších typů zákazníků, dalších typů potřeb a podobně. Začni s malým rost a mě jakoby pořád na mysli ten celek nebo tu rodmaku, rodmapu,
1: kam jdeš.
0: Anika Michalská, děkuji moc za rozhovor.
1: Hmm. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.